0: Это веспланет.нет, очередной видеоподкаст от нашего сайта. Несколько горячих темок за прошедшую неделю. Успеем обсудить, и разобрать подробненько. Алексей Харасильников, Злобный Росомах. И зовут меня, Серхием Сергеев Довин. Серхио, привет. 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 Ну давай, зажигай, какая тема тебе запомнилась, о чем любопытно, интересно поговорить. Потому что, правда, громких событий много, я вкратце, пока ты выбираешь. Еще скажу, что очень, конечно, блин, два момента таких небольших показательных, тебе вряд ли тоже это будет интересно, потому что одно произошло на шоу «Импакта», другое произошло на шоу «Дарка» в «Импакте» очередной турнир провели и снова дали его выиграть почему-то тем людям, которых выгнали недавно и подобрали WW, WWE Диона Пуразу и Эйден Инглиш в прошлом, а сейчас он как «Драма Квин», о, «Драма Кинг», прошу прощения, э, вот этот самый, который пел «Руси в Дэй», они выиграли король, титул «Король и короля». Такой полу-юмористический, полу потому что, ну вот, название шоу «Homecoming», так называются «Вечера встречи выпускников в американских колледжах», ну и периодически на этих вечерах вот выбирают как раз «Короля и короля. Лево, вот тут была такая штукенция Ну и вместо того, чтобы поощрить кого-то Из своих, из за импактовских ребят Решили снова дать Я не знаю, чем Диону Пуразу завоевала Такой пуш, у меня только смешные Дурацкие версии могут быть Но вот этот пуш и вера, вера Веру в Диону Пуразу я просто не понимаю Ну и вторая штука, Макс Кастер который в своем креативе, в своем рэпе все-таки снова договорился до какой-то ереси полнейшей. Когда он дебютировал, это было прикольно, забавно, когда он там рыбчанский свой разгонял, когда у него, у него микрофон был подключен, у него выходил, у него микрофон проводной, он был во что-то включен. Это было очень прикольно и весело, но что-то с каждым разом, все его рэпы звучали все галими и галими, И, конечно, его выпады на сексуальной основе и на основе ментального здоровья, это, конечно, немножечко беспредел для 21-го года. Это который
1: до Саши Бэнкс докапывался?
0: Э, нет, до Саши Бэнкс докапывался другой. И на эту тему тоже можно пошутить: что раз уж тот, Сэмми Гевар, который изнасиловал а, это Сэмми Гевара, Сашу точно, Бэнкс... точно. Да. точно, точно. Что он якобы показал свои тексты Тони Хану, и сразу все стало в порядке. Так и здесь можно было тоже предположить, что все будет в порядке. Это Макс Мне кажется,
1: они Тони Хану вообще ничего не показывают. Тони Хану не до того.
0: Это было, знаешь, исключительной серии что ответьте. У нас все под контролем. Мы посмотрели эти тексты, все в порядке. А-а-а. Песни. Давай тему, какую, чтобы громкую. Ну, ну давай, давай, самая
1: такая вот новая. Это два увольнения из WWE, которые случились буквально несколько дней назад. А Сначала говоришь, уволили Брэй
0: назад. Человек работает практически уже на радио, все еще говорит несколько дней назад. Почему? Нельзя так говорить. А сколько? В смысле,
1: что будут слушать это...
0: — Конечно, это же не прямой эфир. — ну, несколько задач. лет назад, может быть. Несколько ну, сути...
1: недель назад,
0: месяцев назад. — Нужно так говорить, в начале августа? На рубеже В конце июля, августа, в начале августа, да. — Состоялось несколько знаковых увольнений, которые ну, хотели... — Ну как несколько, две всего. — Ну, я думаю, их там-то больше. Просто некоторых мы узнаем тоже через некоторые. Это как про Джо-Джо говорят, что ее уволили несколько месяцев назад. Ну, уволили, отправили там куда-то в отпуск. Джо-Джо.
1: Так она Жен, же, это... Жена Уайта. Жена Уайта, да, вот именно. что Там что один, что другой. Ну там непонятно, конечно, с Брэвом Уайтом ситуация. Там, говорят, все это наложилось на его ментальное здоровье. Хотя, конечно, если в таком гимике это выступать слухи. много лет, это мне слухи. кажется. Это слухи, да. Но потому что человек это и не было. Потом он появился на Рассалмане, проиграл Рэнди
0: Ортона и опять исчез. Ну, Ну, вообще выглядит... Он возвращался откровенно, чтобы вот ту историю закрыть, чтобы поставить точку. Да, да, да. Это была такая попытка.
1: Не, ну на wrestlemania это нам казалось, что может быть что-то и продолжится, потому что Алекса Близ вроде как у них между друг другом сюжет начинался и продолжался бы. Но, видимо, Алекса Близ, конечно, более интересно, либо просто было некому отдать, чтобы эту всю ахинею с как он называется? Это плейхаус? Какой это плейхаус, короче?
0: Фанхаус. Firefly фанхаус.
1: Firefly фанхаус, да. Чтобы эту всю ахинею продолжать друг с другом. Ну, видимо, она приносит неплохие деньги. Ну, и, ну наверное, да. Сейчас же ей еще придумали эту куколку. Тоже, мне кажется, это я видел фанатов на шоу рестлинга с этой куколкой, то есть люди покупают, я думаю, и Брэй Уайта вот эти вот маски все изуродованы покупали. Потому что то, что хоть как-то человека отличается в гиммике от какого-нибудь другого человека, а учитывая, что у вас все одинаковые, то это надо беречь и надо на этом наживаться, да. Самого Брэй Уайта, ну, мне кажется, жалко, но хотя мы про него сколько лет уже говорим, что это человек, Наверное, ты хороший, но как-то из него рестлера все время не получается, чего-то все время не хватает. Казалось бы, и рестлинг-то у него не то, чтобы плохой. Это вообще какие-то непонятки происходят. Почему Почему не повезло? Ну, в итоге вот получилось так, как получилось. Дай бог ему здоровье, Не дай бог ему попасть в какой нибудь айдаб. Просто вот как это, как на сносях, на скоростях поскорее бы, чтобы куда-то, пока он еще не остыл. Что пока этот персонаж известен, рестлер известен, поскорее его куда-нибудь засунуть, чтобы получить какие-то рейтинги. Но, с другой стороны, у Аидаба на этом поприще нормально получается, пока не забирали вот этих вот рестлеров. Рейтинги сейчас и высокие еще даже чуть-чуть продолжают и расти, то есть не падают. Поэтому интересно было бы посмотреть.
0: По другим причинам, я полагаю, там и слухи... Ну, по разной причине все равно... Я про Уайта сказал бы пару вещей. Во-первых, они очень забавно все-таки продавали его мерчендайс, вот на прошедшем шоу, которое прошло сразу, на шоу, прошедшем сразу после его увольнения. Тоже, мне кажется, нетривиальный момент. С другой стороны, вот я, кстати, недавно, ну, я всегда так периодически возвращаюсь к этому моменту, но YouTube W выкладывают периодически старенькие матчи. И вот я посмотрел несколько матчей, еще прям под обзор, то есть сидел, обозревал, там, описывал матч. У Уайта очень крутая сочетаемость с Романом Рейнсом была. Просто вот вроде так на навскидку и не скажешь. Ну, вот бывает, что два рестлера, прямо у них что-то бац, кликает, и вот оно и есть. Вот у Рейнса с Уайтом была какая-то н- нереально крутая штука, и мне кажется, это вот тоже... Очень серьезное упущение. Вот если говорить про, большое, про, про про программу большого фейса и программу большого хила, мне кажется, вот их можно было бы как-то очень серьезно свести с большим, с глобальным сюжетом, тотальным, продолжительным, без, может быть, и с переманивым там, не знаю, куда-нибудь, и с каким-нибудь хорошим таким матчем именно прямо на Рецелмане, чтобы это было тотальным таким серьезным эпохальным моментом. А в остальном, да, у него есть вот эта подвижность, которая нетипична для рестлеров таких габаритов, А все остальное, ну вот смотришь на него и серьезно, и не понимаешь, блин, ну вроде и школа, вроде и гены... А на деле, ну, как-то все равно оно проявляется. Нет, ну с Дэниелом Брайаном у него крутые были матчи. Но с другой стороны, извините, с Дэниелом Брайном. Блин, там даже Ну, там не да... такие
1: крутые матчи-то на самом деле. Мы еще удивлялись, что матч-то средний. Мы думали, да. с Дэниелом Брайаном то любой вообще сделает матч. А вот, вот
0: у него как-то как раз таки химии не было. Вот как раз Вайт и был в, этом, в роли этого любого: что то, что там было, это и смотрелось так только за счет Брайана, и то это было действительно Середняково. Но господи, как вспомнить, сколько лет назад это было и какая после этого эволюции произошла а никакой. Более того, когда были возможности дать Уай эту пуши, как персонажу, и как рестлеру, чем все это заканчивалось? Поражением от Рэнди Ортона на Расселмании, например. И мне кажется, а потом лет... Джиндером Махалом. Джиндером В конце
1: концов. концов.
0: Ну, я не помню, чтобы Махал прям там с Уайтом что-то серьезное производил. Титул-то да. Я, я не понимаю, просто Рэнди Ортону проиграл, а
1: Рэнди Ортон потом проиграл Махалу. Просто а так а Махал, все. помнишь, кому я потом себя. проиграл? Ну, ну он... вот того, тот и серьезному человеку проиграл. Ну, кому?
0: Стайлзу. А Стайлз, помнишь, Ну. кому проиграл? Нас сегодня вспоминали. Одному и человеку, который
1: тоже в конце mm-hmm. августа, ну, не в конце, в двадцатых числах августа тоже будет или был, если смотря mm-hmm. когда вы слушаете этот или смотрите этот подкаст.
0: Для людей, которые смотрят и слушают подкаст, все равно, если ты скажешь двадцатые числа или конец августа, потому что ты говоришь точную временную отсечку. Ладно, давай к Уайту вернемся. Насколько вообще вот его сейчас можно было бы возвращать? Не возвращать? Нужен он, не нужен? Потому что, ну, действительно, если ты смотришь на бюджетные расходы, на, на расходы бюджета, у тебя Человек просто не работает, ну, почти 8, по-моему, месяцев. Но ну, ясное дело, ты его будешь так или иначе пытаться каким-то образом либо убрать в неоплачиваемый отпуск, либо потому что он там где-то сидит и чем-то занимается. Ну, будь добр, уж тогда оплачивать свои счета за, за, за своими вещами, если это у тебя именно на таком уровне. А я понимаю, все-таки Вайт по-человечески договаривался, потому что, ну, какими бы там его депрессивные моменты не были, я не думаю, что это прям вот его отправят на травму. Если ты вспомнишь вообще раньше, раньше, Люди, которые травмировались, им вообще ничего не платили. Это прям абсолютный факт. Да. Теперь какая-то вот эта базовая зарплатка капает. Это прик... Ну, не имеется в виду там какие-то отчисления от продаж мерчендайза, от продаж шоу, старых шоу, там, DVD. Они, безусловно, были. А здесь, ну вот мы видим, как Стромана оприходовали, который там тоже с травмой валялся, он там ребра повредил, по-моему. И как я выяснил, он... блин, как я удивился, я всегда вот ржал, да не воз... даже не ржал, а зло ржал, говорил убейте человека, который заставляет Стромана бегать, потому что он выглядит, как колченогий болван. Оказалось, у него частично парализованная нога. Я немножечко даже, мне стало неудобно. С Уайтом, ну, пес его знает. Я не знаю, на самом-то деле, если посмотреть сейчас на Ростер, что на Рост, что на Смэк, вроде у WW огромнейшее количество людей на контракте, а фигурируют все одни и те же. Более того, нет некоторых сегментов матчей смотришь, и реально тягомотина, повторы, повторы и тягомотина. Уайт, ну вот черт его знает, насколько он здесь нужен, насколько он уместен, и вообще какое у него здесь может быть будущее, потому что да, что-то в последнее время, и кстати тоже, знаешь, я бы на что еще обратил внимание, что вот такая ситуация настала возможной после того, как в WWE серьезно подняли зарплату своим ребятам. В особенности с прошлого с позапрошлого года, когда их стали еще увеличивать, вот ты действительно посидел один год на контракте и все, и ты обеспечен на продолжительное время, там занимайся чем хочешь, если ты не очень сильно тратишь, а Уайт все-таки из такой из семейки, которая деньги считать умеет. Такая шутеха про гиммик. Один из гиммиков его отца. И то, что Строуман обеспечен просто на огромное будущее вперед. Что Уайт в этом плане обеспечен даже теми зарплатами, которые были. Потому что на контракте с Double вообще страшно представить он с какого года. Я его еще помню в FCW, когда он в командном дивизионе вместе с братом дрался против еще тощего Брайана Кейджа, который выступал под именем Крис Логан и Джастина Гебриэла. Но это первый сезон на NXT же даже. Нет, это еще раньше, это года на полтора ну, в смысле, два что раньше. Еще раньше,
1: а первый сезон на NXT был больше 10 лет назад.
0: Да? Страшно да. представить. Вот. И это все к тому, что насчет финансовой подушки я абсолютно уверен у него есть, и ему будет чем заниматься в плане самому для себя. Захочет он в рестлинг вернется, не захочет нет. Поэтому, как это было провернуто, вот это тоже хороший момент. Я всегда не понимал, почему WWE вот такие серьезные штуки, а факты о подписании контракта, о продлении контракта, об увольнении. Почему они не пишут про них сами? Я не знаю, это какая-то манера из 90-х годов, вы что-то боитесь, что ли. Большая пишут часть. Иногда. М, совсем редко. В данном случае, что с White, ну, что когда с Флэром, конкретно. Не всегда. Не про всех, Ну Вот когда всегда.
1: предыдущее было увольнение, когда там 10 человек уволили, на сайт да. обновлялся.
0: И... Правильно. И насколько это моментально расхватывалось всеми СМИ. Чтобы в СМИ сидели, мониторили, и люди сидели, мониторили твой сайт, ваш сайт, а не каких-то там сраных э, инсайдеров, которые о чем-то раз- рассказывают. Потому что продление контракта, это же очень круто. Я понимаю, что Винс не очень любит делиться информацией по финансам, Но это же охренительная вещь. Огромнейшая часть вот этих журналистов, которые работают в НФЛ, в НХЛ, в НБА, это терки как раз про контракты, про деньги. Никто к вам ничего не предъявит. Вы не обязаны публиковать финансовую документацию. Но сказать, что, допустим, подписан контракт на на 750 тысяч долларов в год, все! С вас взятки гладки. А то, что там будут какие-то финансовые службы докапываться, это все можно не знаю, можно договориться, можно контракты в конечном счете. Опять же, рассказывать о них только условно. Я не знаю, почему этим не пользуются. И в конечном счете, права это сначала рассказали какие-то все, потом только это написал сайт официально, WWE подчеркнул, это, это упущение, на мой взгляд, так что чисто техническое. Мне кажется, это нужно брать и уже из своего сайта перестать делать рассадник этого Киевейба. У них есть вот в www.com slash news там лент новостей, или, допустим, corporate, corporate.ww.com, я переищу туда заглядываю. Публикуйте там вот такую информацию, если бы они публиковали, было бы слухов банально меньше, слухов, которые могут человеку портить жизнь, портить историю. То, что вот история с увольнением Рика Флера второго знакового увольнения, это вообще капец, потому что сначала пошел разговор, что вот, мол, Флэр недоволен, там, что-то там хотел уволиться, Винс его не увольнял, потом уволил, потом приходит Флэр и говорит, ребят, мне все норм, меня уволили так, на моих условиях мне отлично. И о чем говорит прогрессивная общественность? Рику Флэру верить нельзя. Как вы можете верить Рику Флэру? Давайте верить вот этим инсайдерам, все тем же калифорнийским дедам, у которых, которые вообще в последнее время, вообще, блин, к этим журналистам, к обозревателям столько вопросов, претензий. Потому что вот эта вот фраза, у меня она прям в обиход вошла. «Damage control крю. что Что-то плохое, что-то негативное происходит с All Elite Wrestling'ом моментально накидывают сразу и просто даже в виде постов на форумах, на реддитах, либо в твиттере, либо вот такие публикации выходят о том, что в Дабл а вы помните, что Винс макмен убил Оуэна Харта? М-м-м, давайте вот это обсудим. Я не знаю. И вот, соответственно, увольнение Рика Флера, то, как он был уволен, мне кажется, и слухов и разговоров был бы намного меньше и все было бы понятнее, прозрачнее. Поэтому вот я бы за это очень ратовал. И, возможно, кстати, возможно, если бы с вот этой скадровой политикой все было по открытии, меньше было бы вот ситуация, которая на роу произошла. Опять же, первый роу после его увольнения, когда кричалками «Мы хотим Уайта» прерывали, в частности, и без того не самая четкая промо Голдверга. Ну, нужно это. Там это несколько... как в Чикаге же шоу было, кстати, ну, там, да? Да, да, да. Там несколько долботрясов об этом орали. Это, конечно, может быть, не так заметно было, но это было. Можно было бы этого избежать, и вы бы своим порт... Очень видно, как Шарлот, например, очень путается во время таких кричалок, она очень нервничает, она пытается импровизировать, причем видно, что она некоторые домашние заготовки использует, но у нее прямо на лице написано, что мне так неприятно, у меня глазенки бегают, я давлю свою эту улыбу. Вот. Это то, что я Но хотел бы поделать. Ну, девочки, девочки, знаешь, при этом э, импровизационные навыки нужно соблюдать. Хотя с этим у Шарлот было плохо всегда. Если ей что-то скажут прям от и до, она прям идеально это исполняет. Когда нужно от себя, можно вспомнить этот турнир Mixed Match Challenge, когда эти микстовые команды межполовые, и они друг с другом рубились, было очень весело, потому что рестлерам давали максимальную свободу. Иди, делай что угодно. Там Кто-то танцевал, кто-то еще, кто-то еще что-то ставил, спотыкался об операторов. И видно было, как Шарлотт, кроме этого, Ву! больше вообще нечего ни сказать, ни сделать. Вот,
1: кстати, получается, на двух примерах, то у нас получается, что дети рестлеров великих, ну, более-менее великих, да, по сравнению там, с, если возьмем в расчет оттуда, что-то не получается.
0: — Ну почему? Я не согласен. Получается, почему? — В смысле, Why? что ну, Шарлот... не такие уж серьезные получаются. Да, — Я не то согласен. Шарлот, если говорить с точки зрения чистого рестлинга, вот то, что демонстрируется прекрасно, на риге, да. никого лучше нет, кто был лучше. Нет, тебе сразу набегут эти фанаты, ударенные никого по японских рестлерам, да, расскажут. Вот именно по владению всей ситуации ей... Вот ей очень мало равных. Другое дело, что, да, нужно очень жестко запоминать сценарий матча, но, с другой стороны, Рэнди Сэвидж тоже на этом работал и всегда требовал, чтобы матч был прописан до мелочей. А у Сэвиджа с Флэром и на Рестлмании программа была. С другой стороны, Уайт это один из немногих, если не единственный рестлер, который вот пониманием того, что такое персонаж, такой гиммик, работал вообще невероятно. В конце концов, ну, именно с Уайтом ведь свершилась такая ситуация, когда возник персонаж... Вот который замкнут сам на себя, который может существовать сам по себе, потому что к нему кого-то добавляют, и это безвыигрышная ситуация. Мне кажется, это уникальный пример. Гробовщик если... еще, например? Гробовщик, в такой же, да, вот так, такого же уровня, да. Нет, ну, от, от соприкосновения с гробовщиком выигрывали все, понимаешь? От соприкосновения с демоном, в это, проигрывали все. Просто, то, что кого ему не добавь, ты сразу понимаешь, что это будет либо поражение, либо победа, в которую никто не поверит. Отсюда, кстати, ну, можно да, Там Бенфика, теми, кстати, чем... второй забила. Да! Ну вот, добавить, наверное, ну, нечего, да. Поскандалили. Другое дело, что снова это поскандалили, имеется в виду в соцсетях, все дела. Естественно, сразу побежала вот эта разговор о том, что мы, вол или Рестлинг, будем строить свой ростер. Но если какой свободный агент, мы, естественно, его возьмем. Не, ну И... ты слушал в интервью-то,
1: когда было это подведение итогов второй четверти Винса Макмена-то О, это напрямую спросили красивая. про Айдап, а- 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 типа, что как вы относитесь, что там этих самых рестлеров ваших забирают? Ну, он Домально не говорил. Относимся?
0: Если что, мы вам еще подкинем. Он не говорил, как вы относитесь к тому, что забирают ваших рестлеров. Его спросили, что вы думаете о том, как в All Elite Wrestling выстраивают свой ростер и какие инвестиции, ну, инвестиции, не обязательно денежные, в это дело вложены. Винс Макмен говорит, я не знаю, какие у них там инвестиции, то есть он не понимает ни какие там деньги, ни э, какая стратегия завлечения рестлеров. То Есть ну, есть должна быть какая-то кадровая политика. Должна, быть. Вот, допустим, у дабл Double была несколько лет, мы берем больших тупых качков там в начале 2000-х. Это была политика. Потом, на примере Дэниела Брайана и Симпанка показали, что могут работать инди-рестлеры. В конце концов, NXT теперь работает на том, что у них работают эти ванильные дрищи из Индии. Но по факту это кадровая политика. Винс Макбайн сказал, я не понимаю, я не знаю, какая у них там есть вот эта политика и какие инвестиции, но если что, мы им еще поможем. Это, мне кажется, вот действительно у- универсальный такой панч, который прям просто пробивает вы там работаете, мы... Ну, и он тоже повторил, что мы, в первую очередь, говорит, ну, я, опс, прошу прощения, мы в W, и я лично, в первую очередь, заинтересован, зациклен на том, чтобы думать о своих, о своей ситуации, о своих вопросах, будем решать их здесь, ну, я не знаю. но, кстати, говоря про эти, про кадры, ведь недавно был тоже разговор о том, что в W снова хотят вот эту поменять <кхем> или внедрить новую политику относительно приглашения рестлеров, что теперь будет ставка на молодых и крупных. Потому что Винс Макмен, как мне кажется, вот в конце концов-то понял, что NXT-NXT играться мы можем до бесконечности, но когда мы выходим на основной уровень, на основной ростер, на уровень основного ростера, там чуть как никого не остается.
1: Не, ну в таком случае надо весь ростер сделать из небольших парней, как это в Индии, собственно, а и было. это не это не смотрится. Ну да, да. Живьем не смотрится по телевизору еще более-менее. Живьем, конечно. Но в телеке дело, это не смотрится. герябин бегает канаты, это, это
0: страшно. А когда нет. какой-нибудь... Это и в телике не смотрится. Бегает, потому, что, потому что ну ты понимаешь, у тебя выйдет рестлер, который ниже, допустим, ринг нонсера. Или, допустим, рестлер, да, который... Да, в до... можно меньше. Люди бывают а, разного размера. И, кана... и канаты ниже еще вешать тоже, правильно? И канаты да? ниже, ринг меньше. Вообще все а зачем немножко. То есть, а зачем ты просто уменьшаешь эти самые, не знаю, процентовку, если ты можешь просто взять рестлера побольше? Ну,
1: ну не, не знаю, не знаю. знаю. Это, Каждому это...
0: свои рестлеры нравятся. Естественно, да. Только ты понимаешь, что на больших рестлеров это эпоха 80-х, эпоха 90-х. А на коротышей, пожалуйста, NXT, которые профукал даже All Elite, и все. — Ну, Лэлита сама делает. делает
1: так-то а напор на таких ребят.
0: — Нет, они делают пока упорно самих себя. Пока, пока пока им это позволительно, у них еще есть этот ресурс. Но я не знаю, я уже полгод, больше полугода не могу смотреть ни одного матча Янг Бакс, потому что они показали вообще все. Рано или поздно от Коди Роуза уже устали все. Про Кенни Омегу уже начинаются там недовольные всполохи, там, правда, по разным причинам и по причине его чемпионства. — вот оно все настает. Рано или поздно это настанет. Вот это, как сказать, приедается все, что угодно, что то не предложи. Нужны большие сюжеты. Нужны вот эти овер the топы И в конце концов, когда у тебя выходит кто-нибудь большой, кто-нибудь громило, блин, ну Шакил лунил на ринге, господи, ты сразу на это реагируешь. Поэтому... Снубдок тоже был. Снубдок со своим сплешем, блин. Ага. Это было прикольно. Главное, должна быть вот эта политика, да, должна быть стратегия. Если вы ориентированы на дрящей, на ванильных, набирайте ванильных дрящей. Но вы же просто вы в All Elite набираете все, что выпало из дабл Но ну, это, ну, это неправильно, это неуважительно к самим себе. Тем более у них даже вот Андраде на неделе, которая была после увольнения Уайта, появился на Дарке. Все, Андраде. Два, два месяца он на тот момент провел в основном ростере. С каким пафосным вещами приходил. И что на выходе? На выходе, блин. На ну, там на он, блин, все, они же
1: там нарабатывают он. этот свой рейтинг непонятный, никому не нужны. Да. Спортивная составляющая. Мы не, даже не, мы не знаем, как делать сюжеты. Вот, пожалуйста, будет у нас статистика. Учочки.
0: Если нужно, мы про нее вспомним. А между тем, самый побеждающий рестлер вот этого самого сраного рэнкинга, это вообще никакой не Пейдж, никакой не Кингстон, никакой не Моксли, это сын Биллигана. И сам, кстати, у Биллигана у него тоже очень хорошая статистика побед поражений Но на это всем плевать. Но он в другом дивизионе, скажем так. Как и в командных дивизионах не берут на матч.
1: Нет, в смысле, что есть дивизион серьезных ребят, а есть ребят поменьше.
0: А кто это решает? Вон Брит Бейкер, она сказала кто на динамике. Тони Хан решает. Я... А беру. Ну, сам... Так само собой. Тогда не нужно про рынки, ничего пройти и говорить. Они достаются, когда нужно, и все. Другое дело, как они заполняются. Я... Пес с ним. Ну, вот, кстати,
1: про AIDAP тоже у нас вторая новость есть по поводу хардкорного матча Криса Джерика. Никогда такого хардкорного Никогда матча хардкорного. не было. Ультра хардкорного, да, я матч смотрел. Это какая-то вообще какой то стыд на самом деле. Ну, не гейдж, он не то, чтобы очень хороший рестлер. Ну, Крис плохой Джерика, рестлер, давайте будем честны. Не, ну я не скажу, что плохой, потому что мастерство да рестлера заставляет, составляет Он... не только в том, что, а и в том, чтобы наладить отношения с фанатами какие-то, физические какие-то, внешний mm-hmm. вид
0: тоже. То,
1: ну, то есть рестлинг и тебе
0: не понравился, но ну, контакт с зрителями у него есть, а вот гейдж тебе понравился.
1: А я не говорю, что брейвайт плохой рестлинг, тоже
0: не плохой. Ты сказал, что у него даже матчи ни с кем нормальных не получалось, это я там защищал его матчи с Рейнсом. Нет, там я, сюжеты выбрали. у него
1: не получались ни с кем.
0: Не-не, про матч. Ты прям сказал, что у него даже матчи с Брайаном не складывались,
1: но здесь... — Матчи с Брайаном у него не складывались, это про то, что они не складывались. Неважно. Неважно.
0: Съехал с темы. В общем, фишка-то в чем? Он парень прекрасный, и контакт у него с этими, с фанатами тоже во многом прекрасный насчет, а потому, насчет на, на, то, на том основании, что он вот рестлер из этого, из теплого, лампового, хардкорного прошлого, которого никто уже не смотрел, из нынешних фанатов, но вот где-то что-то греет. Ну как, так, ты сим... смотрю, на ютубе нарезки, мне кажется, нарезки там в детстве смотрели. Вот не в детстве. Я уверен, вот те кто сейчас... Я думаю, те, кто вот сейчас за него болеют, они ни одного матча, ну, грубо говоря, до 2010 года... Его так, а смотреть. зачем матч смотреть? Ему нарезки надо на YouTube Нет, я имею, в виду, я имею в виду, а что на него раз. уже смотрели после того, как он вышел из тюрьмы. То есть а, то, ну, что да. было залито постфактум. То есть его как рестлера, когда он делал себе имя, никто не помнит, никто не знает. Вот о чем. И здесь как раз... Там, где им
1: хорош... лет-то было 10 лет?
0: Нет, Фанатам фанаты, ну, 30-летним тогда могло быть 15-20.
1: Вполне. Ну, ну, тогда сложнее было смотреть, согласен.
0: DVD надо было
1: покупать. Да, да. Ну, YouTube Просто тогда это сейчас на YouTube, выволили, да.
0: Это да. Я что хотел сказать, это как раз очень хороший показатель того, что ультра-хардкорный рестлер это тоже серьезная большая заслуга. Именно поэтому и Миг Фолли как бы это рестлер, и из недавних Джон Моксли, который тоже, между прочим, CZW, он тоже рестлер. И другие рестлеры, ну, другие, я не знаю, кого там на вскидку можно еще вспомнить, не знаю, там, Роберт Энтони вряд ли сейчас упомянет или вспомнит, но из Сизидабы выходили и добирались до и WWE, и до ТНА значительное количество рестлеров, которые могли чем-то порадовать. В конце концов, в Сизидабе был всегда вот этот дивизион полутяжей, шикарнейший. В котором, ну, очень ребята и интересные проходили. А вот у Гейджа этого вообще нет. Он суплекс не может провести или принять. Он просто плохой рестлер. Другое дело, что когда у тебя вокруг 15 бухих зрителей, а у тебя задача именно разбивать лампы, ты этим прикроешь неумение проводить рестлинг. А здесь тебя показали на национальном телевидении, и ты просто облажался. Просто именно как рестлер, как исполнитель, да. Там зрители покричали, естественно, мы хотим то, мы хотим все Блин, а мне понравилось, как ему... Ну, хардкор тоже Крис
1: Джерик показывал в основном. Принимал приемы. Ну, В общем, это больше про пиццерезку. Да. Это такой непришей кобыле хвост момент был, я не понимаю. Я так понял вообще, я смотрел видео, которое идет, ну, полностью там же на рекламу уходит. И на файте оно идет э, без перерыва на рекламу. Да. То есть ты смотришь то, что на ТНТ в это время показывается реклама. Этот сегмент с пиццерезкой, сколько он шел? Три минуты? Четыре минуты? То есть он с одной стороны ринга якобы его резал, но я не знаю, такой пиццерезкой ты да даже торт никак не порежешь, потому что она тупая, как, как Ник Гейч, когда решил, что можно ограбить банк. Угу. Такая без же тупая. Без маски. Без Извини, просто маска сейчас э, другое немножко да. вызывает ассоциацию. Без маски сейчас вообще никуда нельзя ходить. Угу. С одной стороны он порезал, с другой, причем он режет и вытирает об Криса Джеррика, этой самой пиццерийской. Сам момент максимально тупой. Но это не выглядит как ультра-хардкор, это потому что видно, что пиццерезка, она ничего не режет. Крис mm-hmm. Джерика просто корчится, там был, видимо, Блейд, и вот всю ту же самую кровь на десятый раз он об этот лоб он вытирает. Но это просто какой-то безобразный момент. И, может быть, из-за этого, как там пицца-то называлась, доминос? Домино.
0: Mm-hmm. Я вот не знаю, где с ставить, по идее, доминос, но по-русски доминос, да. А у вас там уже пицца, в Москве доминос. есть, по-моему. Есть, очень люблю. Д-д- 33 сантиметра. Вот как они сами ставят? Домино, пицца просто? А я даже ни разу не слышал, как они себя называют.
1: Надо позвонить, спросить. Домино, ним, наверное, ним наверное. надо,
0: при... да, я думаю так, к ним нужно приходить и брать на вынос, потому что тогда у них пицца бесплатная, там какая-то третья. Если заказывать, там что-то, по пять, и одна будет бесплатная. Ну, короче, у них
1: я в Минске, всякое. когда был, я зашел, я хотел попробовать э, кусочек, mm-hmm. они реально продают только круг, кругами большими.
0: Ну они там, блин, ну они... собственно, не об этом
1: речь. Речь Не том, понравилось что... работодателям, хотя бы, деньгодателям, спонсорам, да. спонсорам uh-huh. да, о том, что этот сегмент спицы показали, во время там, якобы в это же время Нет, была параллельно, реклама пиццы.
0: Прям да. параллельно, параллельно шло один А там моментов... картинка в, кари... в картинке Да, картинка или, в картинки. Слева, У... ну, даже скриншоты же публиковали. Слева реклама, и как раз та же пиццерезка, которая режет пиццу, Справа у тебя Ник Гейдж с этой пиццерезкой. Ну, это же прекрасно,
1: на самом деле. Мне кажется, это вообще а хорошо. Это понимаешь, информационный
0: здесь, повод. Здесь должно быть понимание, что, где, как и чему уместно. Потому что я не уверен, тебе честно скажу, что использование пиццерезки в качестве оружия, оружия, холодного оружия, это рейтинг, э, какой там, R или сколько они там ставят себе, я не помню. Какой неси, стоит? ПГ-13, ПГ-17. Г тринадцать. Я просто да. боюсь предположить, что использование пиццерезки даже чисто технически это рейтинг R. Ну, вот могу предположить. Может быть и нет, потому что там же еще стекляги были. Хотя у них и кнопки, они в, в рот. Ну, запину... нет, кнопки ну, другого. Там ринг взорвался. No, ой, И вопрос в том, что это могло быть совершенно, знаешь, на уровне, ну как сказать, если ты смотришь на ультра-хардкорное шоу или ты смотришь CCW, ты ожидаешь, что это там будет. А здесь это все-таки прайм-тайм, это все-таки хотя бы чисто теоретически какая-то семейная передача. Вот так вот я тебе скажу. И с этой точки зрения оно может быть не совсем уместно, не совсем правильно. Я морализаторствовать здесь не хочу и не буду, хотя могу. Но здесь именно вот этот момент спонсорский, что они давали деньги под какой то все-таки семейное шоу. И могли они упереться именно в это. Что мы хотели, чтобы это могли смотреть все без ограничений, без, без каких-то предупреждений. А оказалось, вот. Более того, такие штуки, безусловно, нужно согласовывать. То, что в элите всем на все плевать, ну, блин, это очевидно. Чувак играется в свои, в игрушки, в которые он игрался раньше. Ну, о чем речь? Мне кажется, даже
1: это не совсем было согласовано, что этот, по сюжету МЖФ позовет самого Ника Кейджа.
0: Угу.
1: Нет, это, это есть, понятно. В, возможно, это было вообще спродюсировано за неделю, никто
0: об этом не думал, и матч тоже не был спродюсированный. а потом и речь, что никто об этом не думал. Вот ты правильную вещь сказал. Другое дело, что, опять же, сразу, сразу после того, как это произошло, побежал вот этот Damage Control Crew, когда эти инсайдеры прикормлены и рассказывали о том, что весь хардкор, все вот эти штуки, они согласовывают с телевизиончиками с телеканалом, то есть с телеканалом. Оказывается, нужно все-таки еще и подумать, в какой момент вы рекламу своего спонсора. Нет, я понимаю, что это прикольно, вот на уровне прикольно, о, глядите, здесь, здесь пицца резкая, это прикольно. Но мы же понимаем, нас и весь пример WCW выучил, заставил выучить, что весь рестлинг на телевидении работает ровно до той поры, никогда у вас хорошие плохие рейтинги, никогда у вас хороший плохой контент, ровно до того момента, пока этого хочет работодатель и спонсоры как только вы испортите работодатель, теперь я это повторил, имеется в виду телевизионный телевизионно датель, ну который тебе канал предоставляет, и который тебе деньги платит, Да, в случае с элитой. Ну, кстати, работодатель, по сути. Нету <связывающий> телевизионного шоу, тебе негде работать. С такими деньгами, это само собой. Я не удивлюсь Я не удивлюсь, что это... Ну, я думаю, операторов перебросить на другие проекты. Хотя, я не помню, они сказали... Изначально, да, изначально же за съемки платил TNT, то есть они какие-то свои мощности подгоняли, а сейчас уже давайте зарабатывайте сами, я думаю, там кто-нибудь просто переключаться на другие проекты. Речь и не об этом, речь о том, что вот это нужно каким-то образом все-таки соотносить с реалиями 2021 года. У Олли Трестлинг сейчас очень хорошо вот, в плане репутации, в плане поддержки с точки зрения общественности, но долго это тоже может не продолжаться. И вот здесь, опять же, пример того самого Дарка, про который я раньше в самом начале упомянул, о том, что даже свои, даже свои возмутились тем, что вообще не очень хорошо, когда у тебя у вас выходит 33-летний долботряс и шутит в адрес 19-летней женщины, ну, как отпускает шутку из серии, что воняет женскими половыми органами в, этой, в этом городе. Это не очень уместно.
1: Ну, ты что, это же значит, он хилл? Но МЖФ-то тоже
0: показывает средние пальцы детям-инвалидам. Это же потому, что он хил. Это потому, что он хил. Но вот это показатель того, что до грани, до грани, до этой все-таки уже немножечко они там добираются. В принципе, в принципе, я бы, кстати, обратил внимание, что на фоне вот этой ситуации у Олали Треслинга, видимо, появился новый рекламный спонсор. Какое-то пиво я не помню, как она называется, оно называется, оно в три слова называется, оно в три слова идет. Там в Твиттере очень постоянно последние несколько лет там постоянно сплошь заигрывание с рестлерами, то есть там такое ощущение, что СМ-щик просто вот один из этих потных, жирных э, фанатов, которые ходят на шоу All Elite. То есть он и про... он с этим с Заком Райдером, Мэттом Кордоной переписывался, Твиттерами перебрасывался. Вот. И сейчас они сняли, я так, я не понимаю, почему это, и об этом написано. Возможно, это действительно первая реклама за долгое время. И там такое, первая реклама долгое время, о боже, почему типа в рестлинге. Поэтому вот э, на Динамите, мы, кстати, записываемся перед ним, но когда этот подкаст будет опубликован, уже Динамит выйдет в эфир, там у них будет какой-то новый рекламный ролик, новый р- рекламодатель, это Смотрим. вот эта пивная компания. Я не знаю, насколько одно другому соответствует, но если вы посмотрите и NXT, и ро э, со смеком, и Динамит, вот эта пицца и жрачка, там огромнейшую долю рекламы занимает всегда и постоянно. Поэтому... Я не знаю вообще, насколько они в этом выиграют, проиграют. Я не думаю, кстати, что в случае Сола Соло или Треслингом это принципиальное значение имеет. Там за все платит отец Хана и все. Все остальное вообще не имеет никакого значения. Но по факту это привело и к такому последствию. На пену ну как называется, блин, у Сины даже был в свое время мерчендайз на эту Пока тему. Пока ты ищешь, я возмущусь Давай. еще одному моменту, что Айдаб вот
1: действительно как-то заигрывать с какими-то взрослыми темами, да, то есть у них изначально позиционирование шоу и вообще какого-то промоушена было вместе с казино, то есть у них там э, All In поставить, там да. ставки All Out, э, там у них казино вот, Battle Royale, Это
0: называется Папст Блю Ribbon. Pubs, а Блюримон, Blue... ты Blue... чё, это, да. это легендарное пиво. У Лан даже песня есть. Да? Ну вот, пиво. короче говоря, его, yeah. я так почитал, это пиво либо самых-самых бичей, просто вот yeah. опустившихся yeah. бичей, либо каких-то yeah. вот совсем уж вот-вот-вот элитных. Я не знаю почему. И сравнили с пивом Фостер английским. Я не знаю почему. Я не понимаю, ну, я про не разбираюсь. Я не знаю, но у
1: нас, кстати, в Тюмени продается это пиво. Ну, и и я вот тому... Значит, 160 Blue рублей. То есть ты понимаешь, да, довести до Тюмени все равно 160 рублей, как какое нибудь жигулевское, наверное. 160 или 60? 60. 60. Но ну это
0: реально б- б- магазин Тумача. А, да,
1: ну, то Бристоль, есть в... это... В
0: Бристоле подешевле. А, и везут из Америки. Понятно. И везут из, из- Америки. Америки. Ну, надо
1: почитать, потому что я это где-то год назад обращал внимание. Вроде, да, импортная идет. Может,
0: я уже купили посмотреть. франшизу. Ты тахани, давай там киневарин. распускай. Ну, да, это распускай. как
1: в стиле лофт, например, да. Это же либо бомжи живут на помойке, либо элитарии самые главные, ага, которые ценят да, да, такой да. стиль. То же самое, на самом деле, с пивом. Ну, так вот, про казино. И вот сейчас у них с пивом
0: какая-то реклама. То есть, они достаточно такие... Же, пив, ребята. Пиво, ты уверен, что ты, ты же понимаешь, что пиво будут рекламировать, как это называется, безалкогольные.
1: Ну, естественно, да, ну, как бы все понимают, о чем говорится. Хотя говорить,
0: я что-то. не знаю, в Штатах, там же, может, нет этого ограничения на рекламу. И... Там Bud
1: все время рекламируют. То есть там, скорее всего, с этими самыми, что-то с градусами, то есть дороже, mm-hmm. ой, дороже, больше там 4 градусов, наверное, нельзя рекламировать. Как-то так, потому что рекламы Бада, например, нет, а Bud везде есть. UFC, я помню, в основном ну, да. это все рекламирует. То есть вот с какими-то они темами этими занимаются и у них же задача, ну опять же со слов мужчины из Калифорнии поддерживать аудиторию 18.40, или как там 43-47, в молодую аудиторию. Угу. 30-40, да, совсем молодые ребята. Ну либо 18-34, 4,
0: либо 18.40, 40 да?
1: ты уже не входишь, а вот я-то еще в 34 то вхожу. То есть, скорее всего, вот таким вот ребятам более интересны такие, более эджи темы. Mm-hmm. на самом деле, они думаю, что... Хотя, скорее всего, для пиццерии понятно, что дети туда ходят с родителями и тому подобное. Я бы как-то и не понял, если бы пицца была ориентирована на молодых Парней, которые любят рестлинг или там какие-нибудь опасные экстремальные виды, виды спорта, потому что пицца, она вредная,
0: в принципе. Все равно. Ну, ну, это не очень кого-то волнует, они как раз показывают очень часто все вот эти фастфудовые штуки. Только
1: черепашки-ниндзя, кстати, из таких ребят пиццу рекламировали, а больше никто.
0: Я хотел сказать, что они всегда подчеркивают, что у нас там типа что-то здоровое, что-то крутое, что у нас не такое вредное. Ну, ты понимаешь. Как и я не знаю с чем. С, на каком-то полезном тесте, с какими-то там продуктами. Не суть важно. Суть в том, что, ну, ты, если посмотришь любое спортивное или рестлинговое шоу, или игру, или матч, у тебя там везде будет, кто? У тебя там будет жрачка сплошная. Фастфуд, блин, после этого yeah. жрать а хочется невероятно. Ладно, пес, с ним опять же, будем тлить как развивать они еще снимают так,
1: как, что жрать хочется. Вот наш так вот. не
0: снимать. охренительная съемка. Я еще вкратце сюда хотел докинуть, дополнить, что забыл, что хотел докинуть, дополнить, сразу же в качестве этого Damage Control Crew, знаешь, вот есть такая стадия принятия неизбежного, да, вот э, в ситуации с этим с доминос, с доминос. вот это тоже ситуация, что сначала это всем пофиг, это не страшно, потом это страшно, но не очень, потом она на самом деле пофиг, и верхняя точка принятия этой ситуации, это... Во всем виноват Винс Макмен, потому что были публикации, реально, что оказывается это в WWE проплатили, заказали статьи, которые там чуть не персонально лично принесли в офис Доминос. Это капец. И ведь люди, большая часть, вот в особенности в русскоязычных комьюнити, они же передирают новости все. И в том числе вот этот мусор, который абсолютно высосан из непонятного места... Он попадает, бляха, муха, смотришь, думаешь, нет, ну я не знаю, насколько нужно мозга не иметь, чтобы эту новость перепечатать. Но по факту было и такое. Люди тупо, вот эти обозреватели, заигрывают с теми самыми смарками, которые сидят в интернете, чтобы они там подписались на них. 12.99. Вот. 12.99. Уже 12 назад. Да, да, уже где-то месяца два назад. Ладно, пес бы с ним, продолжил. За этим последим. Обязательно очень интересно будет. И опять же повторюсь, что уже мы сейчас об этом не знаем, а на момент выхода подкаста в эфир уже выйдет этот ролик. Может быть, он будет какой-то крутой. Там, кстати, Ника Гейджи, по-моему, снять могли. Но если что, ссылочку на него я в описании скину. У нас вкратце эта тема прозвучала и косвенно прошлась. Голдберг вернулся и будет проводить матч на Реслмании, и Джон Сина тоже будет матч на Реслмании, ой, на на Саммерслэме, и матчить yeah. за чемпионские мировые титулы. Прекрасно же. Саммерслэм –
1: большое шоу,
0: не такое большое, как Реслмания.
1: Он уже у нас проходил, как правило, в Лос-Анджелесе, то есть там где люди
0: жарко? такие. Где? Какие, какие люди мне сейчас интересно? Я хотел
1: сказать, где, где тепло, и все. Да, где тепло, но в смысле, что курортные такие люди? Это как КВН проходил, там в этом самом Светлого... Юрмале. В Светлогорске, да.
0: Ну, сейчас ты же понимаешь, да? до этого
1: или выпускников в сочах. То есть надо сравнивать с
0: Сачами. Кубок чемпионов это раньше называлось. С сочами они с Юрмалой. Юрмалы это холодным. Хотя бы. Я люблю Балтийское море. Не, ну там все равно люди тоже, то
1: есть там какое-то праздничное настроение, люди там более такие веселые, несерьезные, там не то, что обязательно с Марки едут, как в какой Нью-Йорк ты, или еще ты, ты помнишь что-то. помнишь Расселмания, В Майами? много. В Майами, да. Ну, Когда все равно куда приехала
0: это... половина Европы и половина всей Америки, а майамцев то них там не это было. Это другое уже побережье. Да, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, вот важный момент, до него лететь далеко.
1: Да, и ехать, или если лететь там до Нью-Йорка, потом ехать. То есть, это такое вот развлекательное совсем шоу. Ну, мне кажется, это прекрасно. Про Голдберга вы вспоминали об этом уже полгода назад, наверное, в и феврале когда месяца. Когда он с Дрюма Кентайром приходил драться. Да, о том, что у него вот был контракт на три матча, и вот Два их надо просто как-то потратить. Ну, Голдберга ты же не будешь ставить в матч с Кевином Оуэнсом или еще с кем-то? Почему? Этот человек серьезный. А ты помнишь, наследие. да, что у
0: них матч-то был, да, у Кевина, у Оуэнса и Голдберга? За титул, за мировой. Ты сейчас нет, говорил, не ну будешь сейчас я его виду, Сейчас, сейчас. Я,
1: сейчас. Просто, я просто реально забыл, что у них такой матч был. Ну ладно, хорошо, с, с Мизом. С Мизом же у них не было матча. <с у <с тебя пока мистер, нет.
0: Ты Парень, ты хороший на самом деле.
1: Но, ну, нет, то нет то есть, пожалуйста, пожалуйста.
0: Тенера. Зиглером было, причем именно на Саммерслэме. Голберга Зиглером? — Ну, ладно, Это допустим. было, но на самом деле, я вот тогда еще прям, это два года Вообще назад Вообще не помню. — Но тогда матча-то, по сути, не было, там были полторы минуты, и для Зиглера была его расселмания, когда он показывал селлинг Гарпуна и Джек Хаммера Голдберга, причем не один раз, но, блин, это было реально прикольно и ржачно, но по факту оно было. Я о том, что Голдберга-то ставить больше
1: некуда. Ну, не с Романом Римсом. Хотя можно было и с Романом Римсом. С Романом Римсом у него планировалось. Да, Расселлмания планировалось, не получилось. Кстати, можно было бы как-то подвязать. Но, наверное, Джон Сина не работает по понедельникам, он работает только по пятницам.
0: Ну, он Поэтому... вернулся-то в понедельничный ТВ-шоу. Ну, он, он же матч не проводил.
1: Ну, сейчас-то будет по пятницам появляться,
0: скорее всего. Ты Короче, там прошло?
1: как-то с, с контрактами.
0: Ну, короче говоря, это здесь Бобе нужно сделать. было Рейнс, просто как звезда, намного более важен, чем Лэшли. Как звезда плюс макдаун это топовое ну да. у, у них сейчас шоу.
1: Хотя Бобби Лэшли хорош, абсолютно хороший, и ничем не хуже, как рестлер, как персонаж, чем Роман Рейнс. Единственное, что он там не голова стола, и все его прихлебатели... Зато он
0: он всемогущий. Всемогущий, да, его объявляют как всемогущий Бобби Лэшли. Ну, и у него своя, свой выход, у него свой прям титантрон оживает, там золотистый цвета, очень красивый. Не, я очень, мне очень нравится Лэшли. Прям это нереально крутой вообще чемпион, и нереально круто у них получилось 7 VP. И я прям серьезно, когда на Рафамании болел, э, не против Макентайра, Макентайра, а именно за Боби Лэшли, просто потому что, ну, блин, ну, охренительно выглядит, охренительно. А в ТНА, кстати, они не пересекались МВП, МВП слышали. Макинтайр с Лэшли проводил там матч. Я тебе более того, скажу, что. Не, я не имею в виду MVP слышали? Вот я сейчас именно в одном сюжете, ну, чтобы 13, не было, наверное. MVP менеджерил других чувачочков, но там тоже с, с этим дела были. И с, как раз с Макинтайром слышали, Да, здесь речь о другом. Здесь речь о том, что на фоне появления таких двух сильных персонажей у них полностью просел блок, который называется фейсы. Именно поэтому топовые фейсы на РО это господи, Нью Дэй! гипотетически, гипотетически, у вас там есть э, AJ Styles, который занят в командном дивизионе, потому Добрый что в команд у вас не осталось. Ну, он килл, я имел в виду, что его можно было подать как Фейса, потому что он же прекрасно Фейс-то изображает. Причем именно такого, превозмогающего Фейса, потому что он реально меньше Лэшли, чисто по габаритам. Я не знаю, кто еще может изображать Фейса, потому что, ну, Рэнди Ортон Фейс это фуфло, а так вот у вас остается за Фейса, отвечает кто? Риддл. — ну, Сейчас и, тебе объясняют, и что фейсы и их хилы — это пережиток 90-х. — Пережиток Час 90-х. Вообще. Но матчи хил против Хила вы по-прежнему на увидите, если увидите, то достаточно редко. И как топовый матч оно не котируется. И поэтому, если ты обратишь внимание, последний вот такой фейс — то Дрю Макинтайр, который, на мой взгляд, совершенно фуфлыжная фигура, но он, по крайней мере, есть. Он, по крайней мере, вот он, он был раскручен и распиарен. И в остальном, кого вы выставляете на матчи против своих топовых хилов? Дэниел Брайан, Эдж, Джон Сина. Голдберг, то есть перестарки или возвращающиеся ветераны. У WWE... Нет, я понимаю, что рано или поздно или один или другой совершат фейстерн, потому что, ну блин, эта тактика работает именно следующим образом, что вы создаете крутого хила, а потом он становится настолько популярен и и любим, что он становится фейсом. С этого надо было начинать. Джон Сина не даст соврать. Или там, не знаю, кто еще. Многие там. Эдж тот же самый, он, правда, начинал по-разному. Брок Леснер, он сам по себе просто существует в своей вот этой замкнутой вселенной, опять же, вот, и не Батиста. Как персонаж Батиста, Батиста, блин, а, Батиста, он тут же интервью дал просто, про который отдельно, и очень много говорить можно, а, про то, как ща, он, как он голодал, да, Раз, Смотри, распродал все, все, что потратил было. все, было, по- все зара- заработанное все тяжким потратил. трудом. Это Кобзда. Но по факту у нас вот очередное возвращение. С одной стороны, это показатель того, что это круто, да? Что у вас персонажи крутые настолько сейчас, хилы, что вы можете их выставлять наравне с персонажами-фейсами, крутыми, раскрученными ветеранами. И они не будут там теряться, потому что ни Рейнс с Синой не теряется, хотя он сюжет абсолютно ублюдский. Ни Лэшли с Голдбергом не теряется, он Лэшли, я не знаю, то ли он просто так выглядит, и я опасаюсь, что он так выглядит, либо он реально вот так вот глазами, мимикой и жестами отыгрывает, что ему стремновато, он ему не страшно, ну так, некомфортно с Голдбергом, у него очень х- круто с лицом получается. И, кстати, появилось это именно за последнее время. И в этом смысле, наверное, можно даже простить, что он там прошел через раздвигание ягодицы, через сестер, чтобы в конечном счете получиться вот таким вот персонажем.
1: Ну, хороший персонаж, действительно, Хилл очень хороший. Мне кажется, Роман Рейнс, когда сейчас выходит со зрителями, он настолько прекрасно себя чувствует, несмотря Ди-ди. на то, что он в этом гиммике-то со зрителем не выступал, он да. не знал, как на него будут реагировать. Вдруг его будут за него все болеть, потому что он действительно там голова стола, или еще что-то. Его действительно букают, а Его Хиллов действительно любят, кричат да? эти самые кричалки: типа Вот. Это, конечно, это уже сколько, 20 лет кричат, но никто, ну почти никто с этим работать не умеет, когда начинает ему кричать вот, он начинает да, какие-то паузы, Роман Рейн с этим прекрасно вообще справляется. Подписание контрактов, которое было, тоже отличное вообще. Как он синус сперва отшил и дал Фину Баллору якобы шанс. Ну, это же тоже блестящий момент. Он настолько вот хороший момент, чисто сюжет. Так ты, это кто, сюжетный... ты где был? Вот парень хотя бы выступал, да я вот, вот он заслуживает шанс, и ты же понимаешь, что. Финн в два раза меньше Сины и титулов не имел мировых, кроме там, одного этого самого универсального, который сразу же сдал. То есть ты понимаешь, что и Роман Рейнс и прав, и с другой стороны, что он как-то по-хильски поступает, что Сина нет, ты уходи, ты как то серьезный соперник, тут есть соперник попроще, и он этого заслуживает. Мне кажется, вообще все сюжеты Романа Рейнса в этом году, они все прекрасны. Роман Рейнс сам по себе Но прекрасен. это сюжеты. Это еще и сюжеты,
0: за что нужно благодарить сюжет этих авторов и продюсеров, которые матчи, кстати, ему очень хорошие прописывают. Но сам Рейнс при этом тоже молодец. Вопросов, наверное, нет никаких. Я предлагаю особо не засиживаться. Будут поводы. Еще обязательно соберемся и что-нибудь такое давай, давай. обсудим. Пойдем. Алексей Красин, Ломер Осомаха, Сергею Довин, Сергею Благодарю.
1: Пока-пока.